0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: Szép délutánt kívánok a hallgatóknak, ez az óra Klímaszerviz adása az életünket érintő sorsfordító kérdésekkel, ezúttal Budapestet érintő kérdésekkel jelentkezünk. Folytatjuk ugyanis azt a sorozatunkat, amelyben arról beszélgetünk, milyen problémákkal küzdik Budapest, és milyen intézkedéseket kellene meghozni ahhoz, hogy a fővárosunk élhetőbb, tisztább, egészségesebb legyen. Köszöntöm itt a stúdióban, Gá Úzsefeta, a Fővárosi Közgyűlés Klímav közlekedési és városfejlesztési bizottságának leendő tagját nem sokára fogja letenni az esküt, úgyhogy mondhatjuk, hogy pillanatokon belül tagja lesz. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Én is köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát csapjunk rögtön az aktualitások közé. Úgy nyilatkozott a főpolgármester, hogy az alsórappart pesti alsórappartot megnyitja a gyalogosoknak, és ott autós forgalom nem lesz. Mit szól ehhez?
2: Ez egy nagyon jó hír lenne, ha igaz lenne, ugyanis a Pesti a part jelenleg csak hétvégén szokott nyitva állni a gyalogosok, babakocsisok. Ez a terv, ez a terv igen. Igen, de hogyha de hogy így lenne, akkor ez is történt volna, ugyanis az elmúlt időszakban láttuk, hogy a Margit híd és a Lánchíd közötti szakasz teljes mértékben felújításra került, és át lett adva az autós forgalomnak hétköznap, ami nagyobb probléma, hogy már eleve úgy lett az egész megcsinálva, hogy egy kétsávos autóút van. Tehát hogy azt csináltuk a rakkartól, hogy kicseréltük a közműveket, telepítettünk pár fát, és leaszfaltoztuk és lebetonoztuk az egészet. Így a gyalogosok, babakocsisok, biciklisek, sétálő emberek, azok ugyanúgy aszfalton közlekednek, kíváncsi leszek, hogy például a parlament előtti szakaszon, nyáron, júliusban, augusztusban milyen hőgutát fognak kapni hétvégén is. Teljesen elhibázott az a koncepció, amikor azt mondjuk, hogy aszfaltozunk valamit, majd megnyitjuk a gyalogosoknak. Véleményünk szerint ezt már eleve egy plázs sétányra kellett volna tervezni. Nem jó az, hogy itt van nekünk Európában az egyik legszebb Dunaparti szakasz, és autópályával alakítjuk át, még a felújítás után is. Én azt értem, hogy Karácsony Gergely kapott egy tervdokumentációt, és azt kellett megvalósítani, és annak az átdolgozása plusz időt vett volna igénybe, Viszont, viszont ez így 20-30 évre képletesen szólva is bebetonozta ezt az állapotot.
1: Ö, de attól még kinyitható lenne a gyalogos forgalomnak, és elűzhetőek lennének az autók.
2: Természetesen, és ezt is kellene csinálni szerintünk, viszont még, még egyszer azt mondom, hogy a gyalogosokat nem az aszfalt vonzza, hanem a gyalogosokat Oké, a parkszerű sétány. de
1: akkor mit kell sétál... a Vagy mi, mi lenne egy zöld politikusnak ideális ezzel a...
2: Hát igen, sajnos, ami most megvalósult, az nem teljesen egy zöld megoldás, viszont, viszont Mondott, még arra van lehetőség, hogy a rakpart további szakaszait úgy újítsuk fel, úgy újítsa fel a főváros, hogy az tényleg egy sétány legyen, és ne egy táblákkal lezárt autóút, úgyhogy az egészet át kellene tervezni, azért is, mert felmérések bizonyítják, hogy a budapestiek többsége az szeretné magának visszaszerezni a rakpartot. És nem elég az csak, hogy lezárjuk, és azt mondjuk, hogy menjetek, oda, oda különböző ö, rekreációs, vendégla- vendéglátó egységeket is telepíteni kell, ahhoz, hogy az vonzó legyen, és nézzük meg például a Nérupartot. Nézzük meg például a Néruparti parkot, hogy az hétvégén én ott lakom a közelben szerencsére, és az hétvégén nem lehet letenni egy takarót, és teli van fiatalokkal, sétáló emberekkel, babakocsisokkal, és és nagyon jó hangulat van. Nézzük meg a bálnát, hogy soha nem lehet helyet kapni azokban a kávézókban. Egy ilyen Duna-menti plázs egészen a néróparttól. egészen a Margit vagy hogyha már a Margit hídig elmentünk, akkor el tudunk menni egészen a Dráva utcáig, sokat javítana Budapest turisztikáján, sokat javítana az itt élők és az ide látogatók komfortérzetén is.
1: Ez kétségtelen, de akkor most ne vegyük komolyan a Főpolgármesternek a, a bejelentését, hogy itt komoly termek vannak, és annak ellenére, hogy le van betonozva, és nem úgy lett felújítva, ahogy egy zöld, politikai elvárásoknak megfelelően azt föl lehetett volna, mégiscsak úgy úgy tűnik nekem a nyilatkozatokból, hogy az a terv, hogy ezt megkapják a gyalogosok.
2: Hát köszönjük szépen, de nem kapták meg a gyalogosok. Tehát, hogy hiszük, ha látjuk, és jelen pillanatban nem azt látjuk, hogy a gyalogosok visszakapták volna akár a felújított szakaszát is a rakpartnak. Ezért fogadom én skeptikusan és kételkedve azt, hogy itt valódi zöld változás lenne a fővárosban.
1: Egyébként még ez a bejelentés is elég nagy viharokat kavart. Rögtön például a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztos látta ön is, hogy egyből fölemelte a szavát. Például, euh, qui eux- viszonylag csendesen ö, meghúzták magukat a válság időszakában, a koronavírus alatt, amikor sok vállalkozónak nehéz ö, időszakot kellett megélnie, most nagyon hangosan ö, fölemelték a szavukat, hogy ez bizony károsan fogja érinteni a vállalkozásokat.
2: Hát igen, mondanám azt, hogy a, a BKI, vagy a, a kereskedelmi iparkamara az, az lényegi dolgokkal foglalkozik, cinikusan természetesen, tehát amikor segíteni kellett volna, akkor nem segítettek, most pedig, amikor inkább a budapestieknek, budapestieket kellene szolgálni, a vállalkozókat is, akkor, akkor ők a Fidesz-kottájából játszanak. Szerintem ez felháborító, hogy folyamatosan egy hangosabb kisebbség mellé kiállnak szervezetek, ugyanis budapestiak 60%-a nem használ autót, csak a 40%-uk használ autót, és ennek is kisebb része az, aki rendszeresen közlekedik autóval. Mi azt mondjuk, hogy a 60%-nak a hangját kell felemelni, és azt a hangot kell erősíteni, hogy most már kérjük vissza Budapest útjait, kérjük vissza a rakpartot a gyalogosoknak és a bicikliseknek.
1: fölháborodás, a rakpart lezárása ügyében elég nagy. Öm, hogyan lehet azt modellezni, hogy egyébként, hogyha bizonyos autószakaszokat lezárunk, és ott megnyitjuk a, az utakat a gyalogosoknak, az mekkora károkat okoz esetleg más dugókkal? Tehát, hogy hogy lehet ellensúlyozni, ellenpontozni azt, hogy megnyíljanak más alternatívák ahhoz, hogy ne okozunk nagyobb bajt egy ö, ilyen lezárás?
2: Ez a lényegi ö, dolga, hogy ö, mindig abban gondolkodunk, hogy ugyanaz az autós meg fog közlekedni Budapesten. Ezt a szemléletet kell megváltoztatni, és ennek a szemléletnek a megváltoztatásáért kell dolgozni a jövőben. Ugyanis mi azt mondjuk, hogy nem az autókat kell máshova terelni, hanem ennek az intézkedésnek a teljes pesti alsó rakpart lezárásának követnie kell egy, hát, követni kell egy dugó díjjal például, amikor, amikor olyan behajtási díjakat vetünk ki azokra, akik áthaladnak a belvároson, hogy csökkentse az autós forgalmat. Tehát nem azt az autós forgalmat kell átrakni máshova, nem ez, a, nem ez a szemlélet kell, hogy uralkodjon, és ezt kell nekünk megváltoztatni, hanem az a szemlélet kell, hogy uralkodjon, hogy hogy lehet kevesebb autó Budapesten.
1: Akkor itt most már felmerült egy másik intézkedés, tehát itt kombinált ö, intézkedésekre van szükség, ha jól értem, tehát nem elég hogyha megnyitnak egy autóutat a gyalogos forgalomnak, és ott tulajdonképpen onnantól kezdve már az autós közlekedés megszűnik, hanem más intézkedésekkel kell további forgalomcsökkentő hatást elérni.
2: Pontosan így van. Ma Budapestet, főleg a belvárost az autósok uralják. Ezt vissza kell adni a gyalogosoknak, minden lehető eszközzel. Az első lépés természetesen egy lezárás lenne dugódi bevezetésével, és higgyük el, hogyha, hogyha dugódi elkezd működni, akkor csökkenni fog az autós forgalom, főleg az átmenő forgalom Budapesten, és az emberek is meg fogják szokni, hogy mennyire élhetőbb város. Én az elmúlt időszakban, akármikor a belvárosban kialakítottak egy autós forgalomból létrehozott sétáló utcát, soha, de soha nem hallottam panaszkodni az ott élőket, vagy másokat, hogy mennyire rossz ez nekünk.
1: Ugye más nagyvárosok is megküzdöttek ezzel a konfliktussal, most amikor a pedzegeti a rakpart lezárását, akkor kitett egy, a közösségi oldalára egy közvéleménykutatást, és azért ebből is a megosztottság ára. Tehát azért 43% masszívan ellenzi, akkor van egy többség, amelyik hát ugye támogatja valamennyire, de azért igazából akik úgy igazán ott vannak a projekt mellett, az egy olyan 17-20
2: Így van, a, a politika az mindig valaminek a képviseletéről szól, mi ennek az 57 százalékának a képviseletére öm, vállalkoztunk már 2009 az LNP megalakulása óta, és én az ő érdekükben ülök itt ma, és, és beszélek, és igen, hogyha 57 százaléknyi ember azt mondja, hogy vagy részlegesen, vagy teljesen lezármazza, a rakpartot, az már egy nagyon jó irány. Viszont hogyha, hogyha mindig a közéleménykutatásokat követnénk, és mindig az alapján cselekednénk, hogy azok mit mondanak, és nem lenne semmilyen víziónk, és csak annak szeretnénk megfelelni, hogy milyen számok jönnek ki, vagy reprezentatív, vagy nem reprezentatív felmérésen, ahol látjuk például az Indexnél, hogy nagy többségben az autósok mondták azt, hogy igenis ne legyen lezárva a rakpart, az nem egy reprezentatív felmérés volt. De, tehát visszatérve, hogyha, hogyha mindig ezt tűznénk a, az zászlóra és mindig ez lenne a legfontosabb szempont, akkor soha semmilyen fejlődés és soha semmilyen zöldítés nem jönne létre. Lehet, hogy még mindig lovaskocsival járnánk a körúton, mert a lovaskocsi lobby Mondjuk az, az sokkal... Lenne. Igen, igen az, az biztos, de hogy az, ő, ők sokkal-sokkal hangosabbak lennek. Szerint, lennének szerintem sokkal jobb, hogy villamossal járunk és biciklivel a körúton.
1: Egyébként az LMP-nek így, amikor háttértanulmányokat készít, vagy szakértői tímekben dolgozik, akkor milyen nagyvárosok vannak? példaként előtte. Tehát hol vannak olyan megvalósítási tervek, vagy már kész projektek, amire érdemes figyelnünk.
2: Hát, hogyha legtávolabb né- nyúlunk vissza, akkor talán ezek a holland városok 60-as, 70-es évekbeni átalakítása, amikor az autó. Autópályákban... egyébként igen. hogy
1: akkor ment le, nem? Az igen, a igen, volt. igen. Hát, 40 évvel
2: hát, hát, hogyha megnézzük a történelmet, akkor sok, sok minden 30-40 évvel később ér ide, de vagy, vagy, vagy még később, de a holland Városok kvázi egy etalonnak szolgálnak, és nem csak nekünk, hanem azoknak a második generációs zöldítő városoknak, amik például Prága vagy Bécs. Mennyire, mennyire jól érzik magukat a budapestiek, amikor oda elmennek kirándulni, és mindig azt mondják, hogy hú, hát ez mennyire egy élhető város. Igen, a prágai, bécsi, a holland autósok is, hogy mondjam, egy kicsit visszavettek, és, és nem közlekednek vele. Természetesen használják a tömegközlekedést, ami viszont fejlesztve van.
1: Dódi, hogyha ezt sikerülne bevezetni, akkor milyen alternatívvel kerülő utak vannak, amelyeket használhatnak az autósok, és különösen azért kérdezem ezt, mert ugye az m elég sok probléma van.
2: Igen, az Emulásnak ugye a gyűrű az nincsen befejezve, és, és itt még nagyon sok társadalmi egyeztetés, és nagyon sok probléma várható. De a dugódi bevezetése az nem azt hivatott eredményezni, még egyszer mondom, hogy az autók más vele menjenek, hanem hogy az autók ne közlekedjenek. Mert ezzel párhuzamosan természetesen fejleszteni kell például a P plusz, P plusz R parkolókapacitásokat, és itt is arra gondolok, hogy... Yeah. Vegyük példá, példának Érdet, hogy, hogy érden nagyon sokan kiköltöztek Budapestből, ugye az agglomeráció úgymond problémája, vagy az agglomerációs ügy, az is megérne egy külön műsort. Mert hát, ez, sok mert
1: autó onnan érkezik. Pontosan,
2: a sok sok ingázó, és itt majd elmesélek egy személyes történetet, ha, ha van rá lehetőség. Tehát, hogy például, hogyha egy nagyon jó vasúti infrastruktúránk van, akkor a Pépuszer parkolót nem földnél építjük, hanem már Érden megépítjük, tehát Érden ő bemegy a a P pluszerbe, és onnan felül a vonatra is 10 perc-15 perc alatt bent van kelemföldön, vagy bárhol. Ehhez szükséges például a vasúti körgyűrű építése, tehát én az m 0 ás körgyűrű befejezése elé, sokkal-sokkal jobban elé tenném például egy vasúti, egy kötött pályás körgyűrűs közlekedést Budapesten, egy ilyet megvalósítottak Berlinben, és sokkal élhető város lett az. És egy személyes történet, hogyha, hogyha belefér, ugye az országgyűlési kampány alatt kopogtattunk, és sűsápon, ha jól emlékszem, tehát, hogy egy eléggé, úgymond, ha akarjuk agglomerációs, ha akarjuk már azon kívüli település, és ott beszélgettünk egy úrral, aki azon panaszkodott, hogy milyen borzasztó dugok vannak Budapesten, és hogy Karácsony Gergely nem teszi a munkáját, majd kiderült, hogy ő nem a különböző csatorna propaganda műsoraiból tájékozódik erről, hanem ő ezt valójában megtapasztalja, mert ő minden nap a kislányát beviszi zuglóba egy óvodába autóval. És ez is egy nagyon nagy probléma, hogy kiköltözünk, és utána autóval visszajárunk dolgozni, visszajárunk, visszahozzuk a gyerekeket óvodába. Én azt tudom, hogy minden szülő a legjobbat akarja gyerekének, és hogyha kell, akkor tényleg két órát elautózik ahhoz, hogy a gyereke jó oktatásban részesüljön, de itt jön a következő réteg bele a dologba, hogy, hogy azon kell gondolkodni, hogy ott helyben, hogy tudunk például jó óvodát csinálni, de ez már nagyon messzire visz, és távolodunk a Budapestitől, de, köl, de ez fontos.
1: Is érintett egy fontos kérdést, hogy azért az alternatívának meg kell lennie. Tehát ahhoz, hogy letegyék az emberek az autót, és kevesebb jöjenek be a fővárosba, vagy említette, ez lenne a kívánatos, akkor kellenek olyan vonzó alternatívák, amelyek ezt lehetővé teszik, illetve a tömegközlekedésben az autósokat is jelenleg. Hát a főváros közlekedésében lehet azt mondani, hogy vannak ígéretes alternatívák, tehát azért a fonódó villamos vagy a metróhálózat, szóval vannak jó kezdeményezések és működő hálózatok, azonban hát főleg az agglomerációból még azért sok fejleszteni van is az emberek nem 20 év múlva szeretnének arra gondolni, hogy majd milyen jó lesz átülni vonatra, hanem jelenleg keresnek az autós problémára válaszokat.
2: Igen, ez így van, hogy a húsz évvel ezelőtt elkezdtük volna megoldani az autós problémát, akkor most nem erről beszélgetnénk. Valahol el kell kezdeni, és igenis nagyon sok fejlesztésre szükség van ahhoz, hogy Budapest egy élhető város legyen. Pont ezért szoktuk mondani, hogy Budapestet nem lehet, Budapesti problémát nem lehet befejezni vagy elengedni Budapest határainál, tehát hogy tágabb, tágabban kell értelmezni, ügyileg mindenképp fejlesztésekre szükség van, viszont Budapesten nagyon jó szerintem a tömegközlekedés. Ott a Bubi program, amit egyre többen használnak. Ott az egyre több biciklissel, amiből még több kellene, hiszen a Na, biciklis... Igen, hiszen a, hiszen a biciklis alternatíva az az, az, az felvirágozóban van Budapesten, hál' Istennek. A A városokban már ennek kultusza van, és már bicikli autópályákat, vagy pályákat építenek. De, de a fejlesztések elmaradhatatlanok, és erre igenis kell pénz, kell ország Kell, kell az országos büdzséből, és kell az Európai Uniós büdzséből, viszont ha visszanézünk Demszki Gábor idejére, akár Tarlós István idejére is, hát sajnos...
1: Hát, most ez a négyes metró volt az egyik fő projektje az előző városokat. Hát igen, és...
2: igen Demszki idejéből én nagyjából három dologra tudok visszaemlékezni, az egyik a kombinovillamos beszerzés, a másik a, a...
1: De azért a kombinót Igen,
2: no. pontosan, igen, a metrófelújítás, harmadik, meg ugyan a négyes metro, amit már tarlós fejezetben, de az a lényeg, hogy ha Budapest fejlesztését és az itt élő úgymond agglomerációval együtt két millió ember jól létét politikai csatározási szintre hozzuk, akkor senkinek nem lesz jó.
1: Éppen a múlt héten beszélgettünk a Budapesti Közlekedési Egyesület szakértőjével Pongrácz Gergelyer arról, hogy sajnos a négyes metró úgy épült meg, hogy azt nem lehet semeik irányba se folytatni. Mégis milyen, ha most egy álomról lehetne beszélni, hogyan fejleszteni meglévő forrásokból, vagy akár elérhető uniós forrásokból a város közlekedését úgy, hogy az, Átsábbítsa az autósokat a tömegközlekedésre, ha még nem tartják elég vonzónak a budapesti tömegközlekedést.
2: Azért nem tartják vonzónak a budapesti tömegközlekedést, mert nem ismerik. Aki folyamatosan autóval közlekedik, az még nem ült, nem ült az új kaffirámoson, az még nem utazott az Alstom szerelvényen négyes metróval. Tehát, hogy meg kell mutatni, rá kell vezetni az embereket arra, hogy kezdjék el használni a tömegközlekedést. Nem azt mondom, hogy mindenhova metró kell, mert nem, van ahol.
1: Azért mert amikor olvas ezeket a fórumokat beszélgettek az emberekkel, sokan úgy vannak vele, hogy vegyes a kép, szóval mondjuk el, el tud jutni autóval 20-25 perc alatt valahova, de azért az tömegközlekedéssel két átszállás, né- 40 perc lenne, és ezért dönt mégis az autó mellett.
2: Amikor ide indultam, akkor megnéztem térképen, hogy mennyi lenne, mert számítottam egy hasonló kérdésre, mennyi lenne az utazási idő, 12 percet írt autóra, és 34 percet írt villamosra, metróra. Én is egyszer átszálltam, és én természetesen a, a, a tömegközlekedést választottam. Tehát... Ö- tehát valamit adnunk is kell a közös, közösségnek ahhoz, hogy egy jobb környezetben éljünk. És én például ezt a 20 percemet adtam azért, hogy, hogy nyugodtan a villamoson felkészülhessek például a mostani műsorra, olvashassak cikkeket, hallgassak rádiót, bármit, és, és, és szerintem kevesebb stresszel érkeztem, mint hogyha autóval közlekedtem volna. Én tudom, hogy nem tud mindenki autóba átölni, mert van, aki a gyereket viszi az óvodába, stb. Ez, 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 ez egy releváns dolog. De de, de szerintem vannak, vannak azok, akik, akik probléma nélkül át tudnának nyergelni autóról tömegközlekedésre. Akkor itt És még
1: a szemléletváltozásnak? Igen, a szemléletváltozásnak
2: érdez... is ö, ugyanígy itt van az ideje. Nagyon jó tendenciák vannak a fiatalok, egyre többen, mondom, használják a biciklit. Nagyon sokan szeretik, a, a, tehát egyre többen szeretik nyilván a tömegközlekedést is, de ez egy folyamat. A fejlesztés is egy folyamat. A hálózat fejlesztés, és egy folyamat, és és, és nyilván megyünk előre, de de lehetne ezen az ütemen gyorsítani.
1: Hogyha értékelni kéne a bicikliságnak a történetét, ön hogy látja ez egy sikertörténet? körúti biciklissával beszélek, természetesen az már szinte ilyen vált. Igen,
2: én mint, én mint olyan ember, aki gyalogol a körúton, aki biciklizik a körúton, aki villamosozik a körúton, és aki néha autózik is a körúton, öö, nagyon örülök neki. Én, hogyha autóba ülök, én tudom pontosan, hogy köszönöm szépen, van egy sáv a villamosnak, egy autónak, a, a biciklinek és a gyalogosnak. Ez valamennyire most egy kiengyensúlyozott helyzet. És hogyha én a körutan akarok végighaladni, akkor én belekalkulálom azt, hogyha villamosan megyek, mennyi idő, autóval mennyi idő. Egyszerűen megtelt Budapest. Sokkal nagyobb az autós flottája Budapestnek ma, mint volt 10 éve, vagy volt 20 éve. De um, azt
1: említette, hogy a 40 a városlakóknak használja az az azt jelenti, hogy akkor az a 40% az több autót használ.
2: Autót, és itt van az agglomerációs közlekedés kérdése. Hát sokkal többen utaznak befele Budapestre az agglomerációból, mint korábban, hiszen nézzük meg, hogy az elmúlt húsz évben mennyire népesedett, meg, népesedett tele úgymond az agglomeráció. Én a körúti biciklisávnak nagyon örültem, és nagyon remélem, hogy maradni fog. Egyébként meg a körút nagy szakaszain továbbra is két sávban halad az autós forgalom, például nagyjából a Blahalújzatér, nem, a Rákóczi igen, tértől ugye ki a... Igen, igen, nem annyira, nem annyira szerencsés, de, 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 de legyen akkor ez a kompromisszum, mint Karácsony Gergely ugye mindig kicsit ide, kicsit oda próbál, próbál megtenni az autósok irányába, de ugye ott például már két sáv van, ahol a biciklisávot felterelték a járdára. Szerintem ez egy nem jó és hibás, hibás megoldás, de az egész körútat kellene építeni, és az egész körútat kellene, hogy a modernizálni kellene, és a modernizációt itt úgy értem, hogy sokkal jobban átadni a meg a bicikliseknek.
1: Még visszatével egy icipicit a dugódíjra, mi az a kívánatos összeg, aminek lenne már hatása? Tehát, hogy mértéke azt, hogy van-e akkora összeg, ami még nem tartja vissza az embereket attól, hogy letegyék az autót, vagy elkerüljék a várost, és van-e olyan, ami már ezt a lélektani hatát átlépi, komoly hatása lenne a
2: dugókra? Biztos van, de tőlem most ne várjon egy pontos számot, mert hogyha bármit mondok, akkor ebbe fog mindenki kapaszkodni, és ezért megelőzve ezt nem mondok, inkább azt, azt mondanám, hogy mi szorgalmaztuk és kértük főpolgármester urat, hogy kezdjen bele, kezdjen bele a dugódi bevezetésének hatástanulmányába. Készültek már korábban is hatástanulmányok, azok nem azzal számoltak, amit az LNP javasol, hogy használatarányos és arányos legyen a dugódi, hiszen mindenkinek ott van a zsebében az okostelefon, és meg tudjuk oldani azt, hogy pontosan mérje, hogy ki mennyit használt a budapesti utakból, de először egy hatástanulmányt kell készíteni a mostani állapotokra, a COVID utáni állapotokra, a körúti biciklisávos állapotra, és még azokra a biciklisávokra, amiket remélem, hogy majd, majd fel tudnak festeni a közeljövőben.
1: Most egy kis szünetet tartunk, és nem sokára folytatjuk.
0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra.
1: És akkor folytatjuk az ökóra klímaszerviz adását, amelyben a fővárost érintő sorsfordító kérdésekkel foglalkozunk továbbra is. Vendégem itt a stúdióban Gály József, a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi és Közlekedési Városfejlesztési Bizottságának leendő tagja. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást még egyszer, és ott hagytuk abba, hogy dugódi, hogy kellenének hatástanulmányok. Lesznek-e hatástanulmányok? Tud-e arról, hogy készülnek-e ilyenek?
2: Nem tudok róla sajnos, viszont az LNP, mint a Magyarország Zöld Pártya, szorgalmazza, hogy, hogy igenis készüljön el egy hatástanulmány. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ebben előrehaladást tapasztalnánk, legalább ebben az önkormányzati ciklusban, hogyha a ciklus végére látnák pontosan, hogy ennek milyen hatásai vannak és milyen kimenetelei, akkor például a következő önkormányzati kampányban ezt nagyon bátran az ászlónkra lehetne tűzni.
1: Azt érzi egyébként, hogy a város nyitott arra, hogy erős zöld programmal fölléphessen a városvezetés, tehát nem maga alattása a gödröt az, aki...
2: Nem tudunk mindenkinek megfelelni, ez az egyik lépés. Nem tudunk megfelelni az autoslobbinak, mert mi nem az autóslobbit képviseljük, mi azokat képviseljük, akiknek az autósok elveszik a terét a városban, és szerintem igen, Budapest nyitott arra, hogy egy zöldebb és egy élhető város legyen. Több ezeren hallnak meg évente Budapesten csak a légszennyezettség igen, miatt. A légszennyezettséget nem, nem a biciklik, meg a gyalogosok, meg a babakocsik termelik, hanem igen, a. Mondjuk hanem az autók. mondjuk el a
1: hallgatóknak, hogy 2000 emberről igen. van szó évente, és az a megdöbbentő és sokkoló, hogy ezt évtizedek óta toljuk magunk előtt, ez minden évben ekkora ez a szám, sokat beszélünk róla, és valahogy nem elég érendülünk meg tőle.
2: Nem, mert sokkal, én megértem, hogy sokkal kényelmesebb beülni az autóba, bekapcsolni a klímát, és és úgy utazni végig a városon, kikövetelni magunknak egy parkolóhelyet, ott lerakni az autót, és begyalogolni a munkahelyünkre, és közben, nem akarok durva szavakat használni, de közben mi, vagy, vagy azok, azok, akik ezt csinálják nap mint nap, azok tényleg felelősek egyrészt, egyrészt azért, hogy, hogy, hogy 2000 polgártársunk veszíti életét azért, mert szennyezett a levegő, főleg Budapest belvárosában.
1: De azt hiszem, hogy itt van szó nem csak szemlélet dolgokról, hanem tudásról is, mert a levegő munkacsoport pár hónappal ezelőtt Nyilvánosságra hozott egy tanulmányt, amely azt mutatta meg, hogy az iskolák környékén hogyan növekszik meg a légszennyezettség, tehát, hogy az emberek valójában a saját gyerekeiket is kiteszik ennek a levegő szennyezésnek azzal, hogy akár kisebb szakaszokon is, vagy akár már az említett agglomerációs közlekedés miatt, de ugye autóval viszik az iskolába a gyerekeket. Hát
2: így van, ez kicsit ugye ez az amerikai típusú iskolába járás, hogy az autóval beviszem a gyerekemet, és nem csak az, hanem utána meg elmegyek munkába autóval. Én tudom, hogy egy tömegközlekedéssel lehet, hogy ez az út ez valamennyivel hosszabb lenne, de biztos tudunk találni példát arra, amikor ez az út rövidebb lenne, és... És igen, itt felelőssége mindenkinek van, főleg az autósoknak, de nagy felelőssége van a városvezetőknek is. Sarkukra kell állni, a talpunkra kell állni, és azt mondanék hogy ebből elég, a budapestiek egészsége az sokkal fontosabb, és, és úgy kell fejleszteni a várost, úgy kell bevezetni a dugodíjat, hogy az mindenkinek jó legyen. És én hiszem, hogyha hogyha bevezetjük a dugódíjat, elkezdjük használni, akkor egy idő után mindenki azt fogja mondani, hogy hát igen, nekem sokkal jobb végig sétálni a Kálvintértől, a Lánchídig, autók nélkül, meg sokkal jobb sétálni a múzeum körúton úgy, hogy nem a smogot, meg nem a benzingőzt lélegzem be, hanem egy ergős körúton megyek végig, ahol néha-néha már mellettem a villamos vagy egy trollébusz akár.
1: Beszéljünk egy másik tervről, a láncidat most ugye felújítják, még nem tudjuk, hogy milyen lesz, milyen eredményesen fogják felújítani, minden esetre szó van róla, hogy nem adják azt már vissza az autós forgalomnak. Ön mit gondol erről a tervről?
2: Hát, hogyha ez így valósul meg, akkor, akkor én ezt nagyon üdvözlöm és nagyon örülök neki. Lánch-híd... Itt
1: felmerül az a kérdés, hogy ö, úgy kellett volna már eleve a felújítást végezni, hogy ez is ilyen gyalogos barát legyen?
2: Igen, erre akartam kitérni, hogyha ugyanaz, ugyanaz lesz, mint a Margit Híd és a Lánc közötti szakaszal, hogy lebetonozzuk, aztán azt mondjuk, hogy sétáljatok rajta, akkor az, az félmegoldás lesz. Természetesen most egy hídról beszélünk, ahol nem tudunk füvet telepíteni, de biztos vannak van jó alternatív megoldások, amiket, amiket alkalmazni lehet. Minden esetre én azt gondolom, hogy ha azt a hidat csak a gyalogosok és a biciklisek, valamint azok a, a különleges jelzéssel eljárt. Igen, tömegközlekedés és különleges jelzéssel eljá... ellátott járműveknek szokták, mint a tűzoltók, mentők, vérszállítók például tudják használni, az sokkal élhetőbbé fogja tenni Budapestet természetes összeköttetést Buda és Pest között. Tehát, hogy... Egy turista, én hozzám is szoktak jönni ismerősök, amikor vezetem őket, nagyon nehéz átjutni Pestről Budára, és hogyha van egy ilyen természetes összekötés, akkor például nem kell egy gyalogos híd a vigadó tér elé, ami árontja a teljes panorámát, tudjuk erre használni a lánchidat is. És emlékezzünk vissza, amikor a Szabadság híd volt lezárva. Ugye ott a villamos közlekedés nem volt megoldva, tehát az ketté volt vágva, az nem volt annyira jó, de, de emlékezzünk vissza, hogy az emberek mennyire szerették a Szabi hidat, amikor. amikor akár utána még Tarlós István hétvégente lezárt a szabadsághidat, és milyen jó fesztiválok, pontosan, pontosan, tehát, hogy visszavették az emberek a Dunát, a várost, a fiatalok, az idősek ott sétálgattak, és egyszerűen ennél jobb érzés nincsen, de de amíg, amíg ezt nem mutatjuk meg, hogy így is lehet, akkor nagyon sokan nem hiszik el, hogy így is lehet
1: dugódi, lezárások, és még egy dolgot hoznék be, parkolás. Amikor idejön egy külföldi, elcsodálkozik, hogy mennyi-mennyi autó áll a közutakon, és tulajdonképpen Budapest minden szépségét zárójelbe tudja tenni egy olyan útszakasz, ahol mindenhol autó áll. Ezt hogyan, hogyan örököltük meg ezt a rendszert, miért alakult ez ki, és Mivel lehet esetleg oldani ezen? Jár-e mindenkinek az ingyenes közterületi parkolás?
2: Véleményem szerint nem jár. És ezt a rendszert valamikor, hát valamikor a második világháború után örököltük meg, ugye amikor státuszszimbólum lett, és talán még mindig az, hogy valakinek milyen, és, vagy hány autója van legalább, így mondanám, hogy hány autója van. A nyugaton ez már kezd visszaszorulni. Nálunk is ugye bevezetésre került a car ugye több olyan szolgáltatóval, ahol autókat lehet bérelni egy-egy órára, ami jó megoldás, mert hiszen az autók számát csökkenti. és az tényleg tarthatatlan, hogy a hatodik, hetedik kerületben az 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 utcák azok két oldalt autókkal vannak teli, és a sávban pedig állnak dugóban az autók. Egyszerűen az embereket kell rávezetni arra, hogy kevesebbet használják az autót, kevesebb autót használjanak, és itt még egy fontos szempont van, amiről kevesen beszélnek, hogy például a multicégeknél főleg már már a középvezetők és cégek, és autót kapnak. És, és azok, azok akik, akik tehát, tehát maga cíges autóval próbálják a multik elcsábítani a munkavállalókat, és azok is nyilván valahol a városban le fogják tenni az autójukat, nekik kényelmes, mert a munkáltató kifizeti a benzint is, stb., de az az autó ott foglalja a helyet, a, a, akár a fát, fa elől, akár egy biciklitároló elől, és, és, és ez, a, ez, a, ez a legnagyobb probléma, hogy a társadalomunk mindig az autóra van ráállva, és ezt kellene valahogy átállítani, Bukarestben vezették be, és ott, hát szerintem ott is, ott is nagy volt az ugalódás, de ugye ma Budapesten, az, akinek bejelentett lakcíme van bizonyos mm. kerületben, pár ezer forintért tudja parkoltatni az autóját a évente. Ingyen, lényegében pontosan Ez ingyen. Akkor,
1: akkor tud ő, igazán sokkoló lenni a számok közötti különbség, ha azt nézzük meg, hogy mondjuk egy teraszbérlet mennyibe kerül, egy, ha az önkormányzattól valaki szeretne teraszbérelni, vagy egyszerűen letenni egy kis árusító bódét, hogy mennyit kell a közterületért fizetni. Ehhez képest viszont az autó. Így van az, 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 az autó,
2: meg pontos az, az autó meg 2-30 forint él parkolott egy egész éven keresztül. Ezeket a diakat fontoljuk meg, én azt mondom, fontoljuk meg, hogy megemeljük-e. És akkor lehet, hogy az, az is, aki az autóját parkoltatja, meg fogja fontolni, hogy akkor hány autót parkoltat. Az nem rossz, hogy amikor ö, rehabilitációt végzünk a belső kerületekben, új épületeket húzunk fel, akkor szabályozza van, hogy hány parkolóhelyet kell létesíteni abba, abba az épületbe, de szerintem itt a szabályozáshoz is hozzá kell nyúlni, mert a legjobb tudomásom szerint ö, így is kevesebb parkolóhely van, mint amennyi autó tárolására igény van. Én a múltkor bele, belefutottam egy hirdetésbe, amikor Amerikában egy város hirdette, hogy költözzünk oda, és ők fizetnek ennyit, meg annyit, és bárkit szívesen látnak, mert hogy elnéptelenedik a város, és kíváncsiságból rámentem a térképen, megnéztem, hogy ez egy milyen város. Ez a tipikus amerikai rács szerkezetes, sehol egy fa, és minden második blogban parkoló volt. Tehát volt a magas épület, és mellette egy parkoló. És megint egy épület, és megint megint egy ordatlan nagy parkoló, mi nem ilyen Budapestet szeretnénk.
1: Parkolóházakkal egyébként, vagy még garázsokkal orvosolható lenne a probléma, vagy az sem oldaná meg a.
2: Valamit megoldana, de nem az, de nem az következne belőle, amit mi szeretünk. Mi szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy ne jöjjönek be az autók feleslegesen Budapestre, ne parkoljanak le. Mert ugye ma a belső kerületekben a parkolási káoszt vagy problémát nem csak az okozza, hogy az ott lakók ott parkolnak. Valahol nyilván le kell tenni hát az autót, az. Ez és ez nem lesz. Pontosan.
1: a hallgató is most a kérdés, Pontosan... jó, hova álljak?
2: Igen, igen, tehát hogy, tehát, hogy ő valószínű arra helyre álljon be, amit elfoglal egy olyan, aki a dugodi hiánya és egy jó külvárosban létesített P parkoló hiánya miatt, bejött, és ott tette le az autóját. látszik,
1: hogy ez mennyire komplex megoldásokat igényel. Budapest klímavédelmi stratégiájához a főváros rendezett egy ilyen részvételi demokratikus gyűlést, ahol a fővárost reprezentáló tömeget hívott meg, és beszélték át a problémákat. Elképzelhetőnek tartja, hogy ilyen részvételi demokratikus eszközökkel lehetne esetleg a dugó és a, a parkolási díjakról is dönteni, vagy ez klasszikusan az az intézkedéstípus, amit határozottan felülről irányítva, minél gyorsabban meg kell lépni, és nem kell figyelni arra, hogy mekkora az úgolódás, Mert vannak döntések, amiknek nagy az úholódás, ami kíséri, de mégis meg kell hozni.
2: Én, én abban hiszek, hogy meg kell kérdezni az embereket, hogy mit gondolnak, hogy milyen környezetben szeretnének élni, és Ahhoz, hogy meghozzák ezt a döntést, nagyon-nagyon nagy tudással és nagyon nagy információ halmazzal kell rendelkezniük, amivel nem rendelkezik mindenki, nem is kell, hogy rendelkezzen, hiszen azért vannak várostervezők, meg azért vannak, azért, azért, van, azért élünk egy képviseleti demokráciában, hogy átadják úgymond a képviseleti vagy a döntési jogot a, a képviselőknek a választók. Én azt gondolom, hogy itt, itt, itt a kettő között van valahol az igazság. De amit látunk, hogy az elmúlt két és fél évben azért tartunk itt, ahol tartunk, azért akarunk. Egy lebetonozott sétányra partot átadni hétvégén, mert hogy mindenkinek meg akarunk felelni. Ilyen nincs ilyen nincs. Tehát, hogy az LMP azt mondja, hogy feleljünk meg a 60 nak és abból a 60 ha hogyha, hogyha olyan fejlesztéseket valósítunk meg, tehát bevezetjük a dugódiát, lezárjuk a rakpartot, több biciklisáv lesz, biztonságosabb lesz a közlekedés Budapesten, akkor abból a 60 ból nagyon gyorsan elégedett 80 lesz, én ezt hiszem.
1: Hogyan lehetne azt elérni, hogy több zöld felület legyen a városban? Ugye ez is egy ilyen Furcsa tulajdonsága ennek a fővárosnak, hogy vannak olyan utcák, ahol annyira nincsen fa, hogyha az ember a hőmérsékletből nem tudná, hogy milyen évszakban vagyunk, akkor bizony nem tudná, hogy milyen évszakban vagyunk, mert semmi nem utalna arra a szürkeség és a beton mindent tehát akar minden élővilágot. Hogyan ö, lehetne parkosítani? Miért van az, hogy egyébként nehezen maradnak meg a fák, a városban mi okozza azt, hogy nem tudunk zöldülni?
2: Ez is egy ez is egy összetett, összetett kérdés, és és ez nagyon-nagyon-nagyon messzire megy vissza. Tehát, hogy a, amikor a második világháború után azt gondoltuk, hogy autópályák építésével lesz élhetőbb a város, mert gyorsan el tudunk majd jutni ából b be és akkor utána rájöttünk, hogy ez nem megoldás. Tehát, hogy főleg ugye ez az 5., 6., hetedik, nyolcadik kerület részeit érinti, ahol tényleg úgy van kialakítva az utcaszerkezet is, hogy semmi zöldítés nem volt, ezt ellensúlyoznunk kell, ezt ellensúlyoznunk kell azzal, hogy nem építünk be minden meg- megmaradt foghítelket, ápoljuk azokat a parkokat, amik vannak, nem építjük be a Városligetet például új múzeumokkal, vannak rostdővezetek, ahova azokat ki lehet vinni, viszont vannak rostdővezetek, amiket még nem kell beépíteni. Tehát, hogyha arra törekszünk, hogy, és, ne, és az, a, az, a, az a gondolkodásmód alakul ki bennünk, hogy amikor látunk egy üres telket, akkor nem egy plázát, vagy egy, vagy egy lakóházat képzelünk oda, vagy egy irodaházat, ne adj Isten, hanem egy parkot, akkor 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 minden meg fog változni ennek a megoldása ugyanúgy komplex. Tehát, hogyha kevesebb autó parkol egy utcában, akkor ott az utca egyik oldalán levő parkolóhelyeket át tudjuk adni a zöldnek. Itt nyilván a belvárosban problémát okoz az, hogy milyen közművek futnak lent az utcán, mennyire tudunk oda fákat telepíteni, de szerintem a 21. században vagyunk, 53 éve, ha jól tudom, már embert küldtünk a holdra, tehát ilyen dologgal meg tudunk virkózni.
1: Lát a fővárosban akár ellenzéki, akár kormánypárti vezetés körületet, ahol vannak jó megoldások, és a szűk megoldásokból a legjobbat választják ki, és tényleg tudnak zöldíteni?
2: Hát, tudnám példaként hozni, például a 11. kerületben ott volt egy fokhitelek, amit be akartak építeni, és ott az lnp képviselőnk, hogy mondjam, a, a, az ellenállás, elejére állt, és, és sikerült megakadályozni a 11-. kerületi közgyűlésben, hogy, az, hogy azon a telken bármi is épüljön, és, és, ott, és ott most a fák túléltek, és, és, és megmaradt az a telek. Megjegyzem a helyiek és az ott élők nagy megelégedésére. Tehát, hogy tehát, tehát, hogy mindenkinek van dolga, a helyi civileknek, akik felhívják erre a figyelmet, és a városvezetőknek, akik minden telekben nem profitott és nem, ö, nem beépített lehetőséget látnak, hanem egyszerűen az, em- az itt élő emberek konformjának ö- és a jó érzésének a növelését.
1: Mik azok a fejlesztések, amelyek elengedhetetlenek lennének, hogy a közeljövőben elinduljanak, ö- mi lenne ideális, ha elindulnának?
2: A zöld, zöld fejlesztésekkel Igen. kapcsolatban? Ö- hát még egyszer mondom például, hogyha rakpartot tervezünk, akkor, akkor ne autóra tervezzük át. Tehát ö- át kell át kell formálni a szemléletünket. Ott vannak a rosdövezetek, ott vannak azok a a városrészek, amelyek most elhagyatottak azokat kellene fejleszteni, zöldíteni, és ott vannak a meglévő parkjaink, amiket fel kellene újítani. A Városligetben, ami zajlik, az nem felújítás, az, az rombolás szerintünk. Tehát mindig azzal jönnek, hogy ja,
1: hát most itt pontosan ezért is mondom, igen. Volt, és azért amennyit én a Facebookon láttam erre való reakció, azért az emberek így kezdik meg szeretni. Azt mondják, hogy itt világszínvonalú fejlesztések történtek, és hogy a, nem a zöld hátrány Ára. Legalábbis na ez egy a baj. ilyen vélemény.
2: Pontosan, na ez, a, ez a baj, hogy az a múzeum, tegyük fel a nyugati pályaudvar mögött épült volna meg, és körbe lett volna ültetve fával, akkor az emberek ugyanazt mondták volna, hogy itt világszínvonalú fejlesztések történnek, és hogy mennyire szép. És akkor igazuk lett volna, ugyanazt a hatást értük volna el. Viszont a Városligetben arra a helyre, ahol, ahova a múzeum épült, én tudom, hogy ott parkoló volt, de felszámoltuk volna a parkolót, és telepítettünk volna fákat. Mennyivel jobb lett volna az egész? Tehát hogy az a baj, hogy mindig azt nézzük, hogy az adott helyen mit csinálunk. Komplexebben kellene kezelni. A
1: főváros lehetett volna ebben erősebb, tehát erősebb ellenállást kifejthetett volna a Városliget ügyben, hogy ne történjen ez meg a ligettel, ami megtörtént.
2: Hát igen, lehetett. Lehetett volna, és kellett is, kellett is volna szerintem. Nyilván itt a fővárost is köti a Fideszes kétharmad, az, hogy a Fidesz kétharmaddal bármit megváltoztathat, bármi, bármilyen fejlesztést kiemelhet, és, és semmilyen, nem, semmilyen szabályozás nem vonatkozik rá, viszont viszont sokkal harciasabban kellene kiállni a városligetérés.
1: Nem lehet, hogy az van ilyenkor a mögött, hogy már valóban vehemesen vetette bele magát a főpolgármester még a kampányban, aztán különösen, hogy meg kell védeni a városligetet, hogy egyszerűen elolvadt mögül a támogatást, hogy az emberek tulajdonképpen megszerették ezt a projektet?
2: Az emberek azok, azok egy élhető városban akarnak élni, és, és nyilván egy újonnan átadott épület, az mindenkinek tetszik, mindenkinek jó. És nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy ezt kiépítette, mennyi pénzből, mennyi környezetkárosítással járt, stb. Amit mondtam az előbb is, hogy, hogy, hogy sokkal jobban el kellene magyarázni az embereknek, hogy itt az ő kárukra, az ő bőrükre megy az egész. Sokkal jobban
1: kéne kommunikálni a városlakokkal. Szerintem
2: igen, és sokkal, sokkal, sokkal jobban kellene nekik a, az információkat átadni. De Megjegyzem, csinál, ez a... Van
1: persze, ez a van a városnak ez erre.
2: Ez a városháza azért ö, még mindig egy kicsit, csak hogy dicsérjem is, hogy ö, még mindig, mindig jobban kommunikál az itt élőkkel, mint a tarlós, tarlós érában. Ö, ott, ott konkrétan nem volt sem szinte semmilyen, semmilyen kommunikáció, de, de, de ugyanakkor, ugyanakkor Karakán abból kellene képviselni budapesti zöld érdekeket, mert Budapestnek szerintem, hogyha mi egy jó városban és élhető városban akarunk élni a következő 10-20 évben, akkor csak zöld érdekei vannak.
1: Ugye beszéltünk itt a fejlesztési lehetőségekről, na most ez egy nagy kérdés, hogy mekkora ez a lehetőség. A fővárosi fejlesztési pénzek azok átcsoportosítódnak, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, a kormány úgy dönt, hogy ez elkerül a Budapesti Fejlesztési Központtól, és Lázár János tárcájához kerül. Ezt ön hogy látja ebből? Mi lesz a fővárosnak? Mire számíthatunk?
2: Semmi jóra. Budapest az 1990 óta rabja a, az országos politikának, és ez egy nagyon-nagyon nagy bűne, mint a baloldalnak, mint a jobboldalnak, hogyha visszatekintünk az előző kormányokra. Budapestet soha nem tekintették egy egy közös közös célnak, egy közös fejlesztendő célnak, hanem mindig csatározásoknak tették ki. Még akkor akkor is problémák voltak, amikor ugyanaz volt a főváros és ugyanaz volt az országos vezetés. Hát emlékezzünk vissza Tarlós István idejében, hogy, hogy miért kellett nekünk Oroszországban Állítólag felújított metrókocsikat vásárolni, és nem például új metrókocsikat, tehát hogy mindig beszivárgott az országos politikai érdek, és ezt mindig a budapestiek sínylették meg. Én még rosszabbra számítok, mint ami volt az elmúlt két és fél évben. Az elmúlt két és fél évben talán volt egy olyan központ, ugye a budapesti fejlesztési központ, amely, amely azért nagyjából Budapest az a szívügyének tekintette, én attól félek, hogy ez még jobban romlani fog. A
1: leghangosabbak a biciklisávnak a kritikájának. Azt szerintem politika volt. Igen, igen, igen,
2: igen, de, az, de, az, de én, én szeretném azt hinni, hogy az egy, az egy, az egy, az egy politikai, politikai húzás volt. Viszont Viszont nem arról kellene beszélgetnünk, hogy a budapesti fejlesztések melyik minisztériumhoz kerülnek, hanem arról kellene fe- beszélgetnünk, hogy a budapesti fejlesztési pénzek mikor kerülnek Budapesthez, és mikor tudnak a budapestiek dönteni róla. Ne egy minisztérium döntse róla.
1: Ebben nincs valami változás, uniós szinten ugye sokszor lehetett hallani, és nem tudom, hogy végül is ebből mi lett, hogy közvetlenül lehessen pályázni, meg voltak ezek a ö, nagyvárosokkal való összefogások a polgármester kezdeményezésére, hogy ezek köznek? Igen, ez,
2: ezek, ezek inkább ilyen, ö, ö, tehát az, az összefogás, meg a szabadvárosok, ez, ezek nagyon fontos, szimbolikus dolgok. Ha jól tudom, ha jól vagyok informálva, hogy van az RRF, az a az Európai Uniós pénzeknek, ugye a 21 és 27 közötti fejlesztési ciklusnak egy külön, külön ága, amik, amik tényleg ilyen helyi fejlesztésekre költhetők. csak itt is az a baj, hogy, hogy az önkormányzatok véleményét ki kell kérni, viszont az arról már nem szól a fáma, hogy tényleg figyelembe kell levenni. Tehát, hogyha van valamilyen fejlesztés, akkor az önkormányzat elmondja a véleményét, a fejlesztési ügynökség, vagy éppen aki a pénzosztásért felel, zsebre teszi, elteszi a fiókba, és megcsinálja azt, amit akar. Ez a probléma.
1: Hát ez nem hangzik jól, de minden esetre mi folytatni fogjuk, mert a főváros szívügyünk, és szeretnénk, hogyha a főváros közterületei ne az autóknak legyenek alárendelve. Köszönöm szépen Gá Józsefnek a Fővárosi Közgyűlés Klimavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának nagyon hamarosan tagjának, hogy itt volt velem a, a stúdióban, és erről beszélgethettünk.
2: Köszönöm
0: szépen!
1: És köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak jövő héten új témával jelentkezünk minden jót.
0: klímaszervíz, mi szervíz! Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot, és milyen világban fogunk élni 20 év múlva. Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár óra.